0: Bien, euh, le Père Bernard a présenté euh, rapidement l'historique des, des foyers amis euh, hier soir. Donc, euh, Avant de démarrer notre témoignage, euh, je vais dire quelques mots sur, euh, sur les foyers amis. Donc, le, les foyers amis, c'est donc le mouvement euh, d'oblature qui se fait à deux, qui est donc attaché à la, à la communauté euh, famille missionnaire de Notre-Dame. Ça se fait à deux ce qui signifie que c'est un plein accord entre, entre mari et, et femme et en pleine communion avec le charisme de la communauté qui donc euh, a comme, comme principe de par les fondateurs que sont le père d'Orne et mère Marie Augusta dont la devise était « jamais rien l'un sans l'autre » qui a d'ailleurs été repris dans de nombreux, de nombreux textes, qui est très très ancré dans l'esprit les, dans des, des foyers amis. Et ce « jamais rien l'un sans l'autre » c'est également d'ailleurs un, un des thèmes de, de la... De la neuvaine que, que l'on récite souvent entre foyers amis à, à distance. Euh, cette oblature qui a ceci de particulier qu'elle se fait à deux parce que c'est unique dans le sens où le charisme déjà de la, de la famille missionnaire est unique de par ce, ce, ce côté père et mère. Et puis c'est unique parce qu'effectivement, une oblature, vous, en avez, vous avez plein de systèmes d'oblatures qui sont rattachés à des maisons religieuses, à des monastères, qui sont individuels. Là, on ne rentre pas dans les foyers amis, comme son nom l'indique, si on n'est si pas en plein accord euh, à deux. Euh, Qu'est-ce qui nous régit, entre guillemets C'est essentiellement un, un document qui a été rédigé par, euh, par le père Dorne et dont le père Bernard a dit quelques mots hier, puisqu'en fait, il l'a rédigé euh, donc sur une durée longue et puis il a démarré, je crois, il y a plus de, plus de 25 ans. Et en fait, le, le mouvement des foyers amis, lui, n'a démarré qu'en qu l'an 2000, et puis un peu plus officialisé, 2000, 2003, c'est bien ça Voilà. Euh, le père Dorn a donc rédigé un document qui s'appelle le directoire et qui est une sorte de pas une sorte qui est un guide de vie euh, extrêmement concret euh, qui reprend bien évidemment des principes d'humanité, euh, qui aborde également les euh, les aspects euh, les aspects de la vie pratique et de la vie quotidienne que peut avoir euh, et vivre une famille et puis euh, qui nous demande là où on en est, chacun, c'est ce qui est très à la fois appréciable et, et, et souple et accessible, euh, que chacun, là où on est, on puisse avoir une vie euh, décente pour nos enfants. Il y a des, dans ce directoire des indications sur le plan de l'éducation, sur le plan de la vie à deux, bien évidemment beaucoup sur le plan de la vie de prière et sur l'aspect de la spiritualité, mais aussi sur l'aspect de l'apostolat, alors j'en dis juste un petit mot dans le sens où euh, on vient d'avoir avec euh, les deux interventions successives du, du père Bernard et de Pierre-Olivier une exhortation à, à l'engagement. Euh, Pierre-Olivier nous disait « la formation ne suffit pas, il faut agir euh, ». C'est vrai que dans le directoire il y a des, des passages concernant l'apostolat qui nous incitent à agir, mais qui nous incitent à agir avec beaucoup de discernement et en fonction de la situation personnelle que l'on a. Par exemple, lorsque l'on a à charge d'une famille nombreuse avec des jeunes enfants, j'allais dire le curseur de, de la disponibilité de temps accordé aux autres en termes d'apostolat, il est forcément plus faible que lorsque l'on a une famille moins nombreuse et que les enfants sont déjà quasiment tous partis. Donc c'est vraiment une question, tout est basé sur une question d'équilibre, même si bien évidemment le socle, le socle des foyers amis en reste la, la spiritualité. Voilà, mais je voulais donner cet exemple pour dire qu'on peut être acteur en fonction de nos propres charismes, de nos propres appétences, de nos propres dispositions, et que tout est basé sur cette notion d'équilibre. Voilà ce que je voulais dire, sur ce que nous voulions dire sur, sur les foyers amis, et puis euh, donc en rajoutant quelques mots par rapport à ce qu'a dit le, le père Bernard, bien évidemment on sera à votre disposition à, à l'issue pour répondre à, aux questions qu'il pourrait y avoir par rapport à ce, à ce mouvement d'oblature, qui nous fait énormément de bien en famille. Alors, maintenant on va donc en sur notre témoignage tel que nous l'avions conçu et pas tel que le Père Bernard nous l'a fait reprendre cette nuit, je vous rassure. <rire> vous n'avez pas d'imprimante ici alors Non, on n'a pas d'imprimante ici. On n'a pas pu recommencer. Et on ne l'a pas trouvé au Formule 1 non plus. Alors, en tant que catholique, on veut d'abord nous appuyer sur ce que nous dit le, le catéchisme de l'Église catholique sur l'ouverture à, à la fécondité. Euh, c'est vrai qu'en dehors du, du directoire, on a le catéchisme de l'Église catholique et un certain nombre d'ouvrages qui, qui sont relativement accessibles. Euh, au 1652, c'est par sa nature même que l'institution du mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l'éducation, qui tel un sommet en constitue le, le couronnement. Les enfants sont, sont le don le plus excellent du mariage, ils contribuent grandement au bien des parents eux-mêmes. Dieu lui-même a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul » et qui, dès l'origine, a fait euh, l'être humain homme et femme. Il a donc voulu donner une participation spéciale dans son œuvre créatrice. créatrice pardon. Aussi a-t-il béni l'homme et la femme en disant « soyez féconds et multipliez-vous ». Dès lors, un amour conjugal vrai et bien compris, comme toute la structure de la vie familiale qui en découle, tendent sans sous-estimer pour autant les autres fins du mariage à rendre les époux disponibles pour coopérer courageusement à l'amour du Créateur et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa propre famille. Euh, ce que je viens de vous lire est extrait de, de Gaudium et Spes et ça, j à dire, ça plante bien le, le décor de ce, que, de ce que nous avons à vivre. Toujours le catéchisme de l'Église catholique, la fécondité de l'amour conjugal s'étend au fruit de la vie morale, spirituelle et surnaturelle que les parents transmettent à leurs enfants par l'éducation. Les parents sont les principaux et premiers éducateurs de leurs enfants. Euh, en ce sens, la tâche fondamentale du mariage de la famille est donc euh, d'être au, au service de la, de la vie. Les époux auxquels Dieu n'a pas donné d'avoir des enfants peuvent néanmoins avoir une vie conjugale pleine de sens, humainement, chrétiennement, et leur mariage peut rayonner d'une fécondité de charité, d'accueil et de sacrifice.
1: En tant que foyer ami, nous nous appuyons aussi sur le directoire que nous a laissé le Père Dorn et qu'il avait préparé donc il y a déjà de nombreuses années. Voilà ce qu'il nous a écrit à propos de la fécondité dans le mariage. En créant le premier homme et la première femme, Dieu a donné cet ordre à Adam et Ève « Faites du fruit et multipliez-vous et remplissez la terre. » Le premier but créateur du mariage est la fécondité physique par la procréation. Dieu a créé la nature humaine de l'homme et de la femme de telle sorte que l'union conjugale est une valeur humaine de complé complémentarité de l'homme et de la femme et d'épanouissement des cœurs dans un amour particulier que Dieu a prédisposé entre eux. L'union conjugale a donc une certaine valeur, même dans les cas de stérilité du couple, dû à une infirmité naturelle ou à l'âge. Mais le devoir des couples est de porter du fruit, du moment que simplement, pour maintenir la population terrestre, il est pratiquement nécessaire en notant que les couples, aient en général au moins trois enfants, il s'agit là d'un minimum à rechercher normalement en conscience, sauf raison grave d'agir autrement. Cependant, l'esprit chrétien de la communauté d'amour et de vie, que doit être une famille, incite les époux à être généreux dans le don de la vie. Cela vient aussi de Gadium et Spes. Aucun chiffre absolu ne peut être indiqué comme idéal, mais il est certain que Dieu, qui est amour, veut se multiplier, veut multiplier le don de son amour et que l'Église doit se développer par le don abondant de la vie et par l'éducation chrétienne dans beaucoup de petites églises domestiques. » Voilà ce qui est, ça c'est une partie de notre directoire. Donc, immense, immense acte d'amour de Dieu qui nous accorde la possibilité d'être procréateur avec lui qui crée en nous une nouvelle vie. Immense acte d'amour de Dieu qui nous donne, on dirait même nous prêtres, nous prête ses propres enfants. Comme disait hier Père Bernard, nous ne sommes pas propriétaires de nos enfants, et nous on emploie souvent le terme prêter. Immense acte d'amour de Dieu qui nous confie ses petits, ses petits êtres à faire grandir pour qu'un jour il comble son ciel.
0: Alors, le Père Dorne et le Père Bernard nous ont donné beaucoup d'enseignements sur la paternité. Responsable, paternité et maternité responsable qui suppose la connaissance des lois de la fécondité, le dialogue et la prière entre les époux et l'acceptation, bien évidemment, bien évidemment, de la morale conjugale telle qu'elle est rédigée dans Humanité. C'est ce triptyque qui nous rend père et mère responsables. Il est donc bon pour cela d'avoir la connaissance, par exemple, de la méthode Billings. Philosophie de vie qui nous permet de prendre conscience de notre responsabilité de parents dans la faculté procréatrice de l'acte conjugal. Billings a aussi une grande importance pédagogique car c'est une forme d'auto-éducation entre les époux dans la confiance et le dialogue entre eux, dans l'obéissance à la méthode, etc. Cette méthode a aussi une répercussion sur l'éducation des enfants dans cet état d'esprit de confiance, de communication, et d'obéissance. Si le don de la vie est une vraie joie, il y a aussi bien sûr les temps de fatigue, parfois même d'épuisement qui vont avec, il faut bien le reconnaître. Nous souhaitons vraiment dans les foyers amis que chacun puisse trouver les moyens et l'organisation nécessaire pour que l'accueil de la vie soit un réel enrichissement pour toute la famille. Pour cela, il est nécessaire de suivre une certaine discipline de vie, une discipline dans l'éducation. Le Directoire mais aussi la communauté est un grand soutien dans tout cela, notamment avec les, les cordées, y compris les cordées de nos enfants, les week-ends foyers et diverses activités. Nous devons faire attention aussi, même si cela n'est pas l'essentiel, à l'image de la famille que nous donnons, qu'avec simplicité la tenue extérieure de chacun soit correcte. À titre d'exemple, ces, ces indications sont mentionnées dans le, dans le Directoire. Donc le père d'Orne avait eu cette, dire, ce, ce discernement et cette, euh, et cette lucidité de savoir aussi que nous donner des encouragements à faire que la famille fasse envie plutôt qu'elle qu repousse. Euh, bien sûr aussi, un autre point, euh, à partir du moment où on a donné la vie, c'est une, une grande exigence dans l'obéissance. Tout petit, les enfants doivent savoir qu'ils doivent obéir à leurs parents. Nous avons connu des ménages qui souhaitaient avoir d'autres enfants mais qui ne pouvaient pas car ils étaient débordés par ceux qu'ils avaient et qui malheureusement faisaient déjà à 5-6 ans la loi chez eux. Quel gâchis, quel dommage de se priver de donner la vie pour ces raisons-là. Ces exigences permettent une vie de famille plus paisible et favorisent la possibilité d'accueillir d'autres enfants. Mais comme le dit le père Yannick Bonnet, qui a une expérience en tant que prêtre, mais aussi en tant que père de famille et grand-père. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je précise tout de suite qu'il a été ordonné à l'âge de 60 ans en étant veuf. Il est ancien également chef d'entreprise, donc il a une vision sur la famille et sur la et sur la vie assez complète, avec du vécu. Il dit souvent :« Nous avons une obligation de moyens avec nos enfants, mais pas de résultats. Euh, » Déjà, ça enlève un peu de pression, car bien sûr, nos enfants, à un moment donné, ont toute liberté pour gérer leur propre vie et faire leur propre choix.
1: Le don de la vie implique aussi le don de soi dans l'éducation, et nous devons nous faire aider pour cela. Nous avons, nous parents, des valeurs de foi, de morale à transmettre à nos enfants. Nous éduquons nos enfants pour qu'un jour, ils aient le bonheur éternel auprès de Dieu. Nous les éduquons pour qu'ils aspirent à l'éternité. En fait, nous sommes les instruments, les serviteurs de Dieu pour qu'un jour son ciel puisse accueillir les âmes qu'il nous a confiées. Nous ne sommes pas dignes de cela. Nous sommes hommes et femmes, pères et mères, pécheurs. Dieu nous confie ces petites vies toutes pures, ces âmes si belles à qui nous devons donner ce goût de l'éternité et ce désir de retrouver Dieu un jour. Sans l'amour infini de Dieu, sans le soutien quotidien de la Vierge Marie, nous ne pourrions jamais y arriver. Nous avons toujours profondément souhaité avoir très vite des enfants, plusieurs enfants, sans jamais prévoir un nombre, mais après chaque naissance, nous avons eu le grand désir d'un autre enfant. Nous avons toujours été bien conscients de la grâce que nous avions de pouvoir donner la vie, d'avoir eu la santé pour cela, d'avoir eu aussi la possibilité matérielle de le faire et de, de vivre ce désir dans une grande communion tous les deux. Mais nous gardons aussi dans nos cœurs et nos prières tous ceux qui souffrent de ne pas avoir pu donner ou accueillir la vie, tous ceux qui n'ont pas pu avoir les enfants qu'ils désiraient. Ceux-là sont dans leur cœur parents d'une nombreuse famille et nous sommes persuadés que Dieu les comblera au ciel. Notre premier enfant ayant été un peu plus long à venir que nous l'espérions, nous avons très vite supplié Dieu de nous le donner, ce premier, et comme il ne venait pas, nous lui avons consacré. Nous avons eu un premier garçon qui, à 18 ans, est, enfin, 17 ans, il est rentré à 18 ans, mais à 17 ans, a demandé au Père d'Orne s'il voulait bien l'accueillir dans la communauté. Le Père ayant accepté, nous lui avons avoué après notre marché avec le ciel, mais après qu'il ait eu l'accord du Père Dorn, on n'avait rien dit avant.
0: C'est ce qui fait dire à Béatrice que l'enfant est un prêt et pas un don.
1: qui <rire> fêtera cette année et nous fêterons avec l'entrée de ses 10 ans dans la communauté. Alors à ça je, je dirais deux petites choses, c'est qu'il faut faire attention quand même au marché qu'on fait avec le ciel, parce que parfois ça marche bien. Et puis dans les anecdotes, dans son année de terminale justement, plusieurs fois dans l'année je lui ai dit « j'espère que tu vas rater ton bac, comme ça on te gardera une année de plus ». Il m'a dit en riant, « Non, non, vous inquiétez pas, je l'aurai. » Alors, comme j'ai trouvé le truc pas mal, ben, je l'ai dit aux autres. Je, je leur disais l'année du bac, « J'aimerais bien que tu rates ton bac, comme ça on te gardera une année de plus. » Alors, sachez les parents que c'est un passeport, le bac, pour la liberté. Alors, une liberté quand même qu'on contrôle après, mais en fait, c'est une bonne carotte pour leur faire réussir leur bac. Voilà, dire « Je te garderai une année de plus si tu n'as pas ton bac, donc j'aimerais bien que tu le rates. » Mais en fait, ça marche très bien. Chacun de nos enfants a été baptisé le plus tôt possible. Cela a toujours eu une très grande importance pour nous, la certitude qu'enfin notre petit était complètement fini. Tant que notre enfant n'était pas baptisé, notre don de la vie n'était pas complet. Nous avions à chacun des baptêmes de nos enfants deux grandes prières. D'abord cette première action de grâce pour ce don merveilleux que Dieu venait de nous faire. Et aussi nous avons toujours supplié Dieu et la Vierge Marie pour que cet enfant aussi pur qu'il était le jour de son baptême, qu'en paraissant que nous, le jour où nous paraîtrons au jugement dernier, Dieu nous demandera « Qu'as-tu fait des âmes des enfants que je t'ai confiés » Qu'est-ce que nous lui répondrons ce jour-là Donc au jour de son baptême, nous avons beaucoup prié pour chacun de nos enfants pour que le jour où eux comparaîtront aussi devant Dieu, euh, ils soient, leur âme soit la plus proche possible de celle qu'elle était le jour de leur baptême. alors C'est vrai que c'est aussi une souffrance, parce qu'on sait que ce n'est pas possible. Mais voilà, c'était quand même notre grande prière au jour du baptême. Nos enfants ont toujours souhaité des petits frères et sœurs, et nous le demandaient régulièrement. Ce qui prouve à vraiment à quel point je crois que ce sont les plus beaux cadeaux et les plus beaux jouets qu'on puisse leur offrir. Un nouvel enfant dans une famille c'est le cœur de chacun et c'est aussi le cœur de toute la famille ensemble qui se dilate pour aimer et aimer encore. C'est l'amour entre les parents qui se consolide un peu plus chaque fois que nous en avons de plus en plus besoin et chaque fois c'est la, la possibilité de nous aider mutuellement dans, nos, dans cette, cette joie et cette charge de père et de mère. Nous partageons un bonheur de plus et nous nous émerveillons. Encore plus ensemble. À chaque naissance, notre sacrement de mariage s'est enraciné. Il m'est arrivé, pour les derniers, étant donné mon âge à risque, ce qu'on a quand même beaucoup vu pendant toute cette session, d'être sollicité effectivement pour effectuer ces ce diagnostic prénatal. Donc effectivement, j'ai toujours refusé. Alors, c'est vrai qu'avec tous les témoignages que nous avons entendus et ce que Pierre-Olivier vient de dire, euh, voilà, c'est vrai qu'on a, je vois pour le dernier, je, je l'ai eu dans un hôpital, euh, un hôpital public, euh, c'est vrai qu'on a fait pression, parce que j'avais 40 ans, on a fait pression pour, pour effectivement ce, cette amniosynthèse que j'ai refusée, bon, ça n'a pas été compris. Euh, bon, mais c'est pas grave, pas. Par contre, c'est vrai que j'ai eu la joie les 7e et 8e de les avoir en maternité catholique. Dans une maternité catholique, alors là, c'est vrai que c'est du bonheur. Parce que même si. Bon, le, le gynéco qui me suivait m'a dit, me disant en riant, bon, je suis obligée de vous le proposer, alors je vous le propose, mais je ne vais pas plus loin. J'ai dit non, n'allez pas plus loin. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on peut aussi, quand on a la grâce d'avoir une maternité catholique et qu'on est aidé, ce sont des naissances, effectivement, un accompagnement extraordinaire. Donc voilà, et puis le, après, pour les autres. Il faut effectivement faire imposer notre, notre point de vue, c'est vrai, enfin dans, dans, avec douceur autant qu'on peut. Mais euh, bon, voilà, dire aussi, donner notre témoignage par rapport au, au refus justement de ce diagnostic.
0: Comme on le disait tout à l'heure, pour beaucoup, euh, aujourd'hui l'enfant est un dû. Pour nous, parents chrétiens, c'est donc un, un don. On dit même, leur, comme je le disais tout à l'heure, que lorsqu'ils prennent leur vie en main... Euh, ils ne sont, on se rend vite compte qu'ils ne sont qu'un prêt. On a envie de, simplement de, de dire ne refusons pas les, les cadeaux que Dieu nous offre. Nos enfants nous font grandir. Ils nous enrichissent jour après jour malgré les difficultés liées à l'éducation. Il y a tant de joie dans cet échange et d'amour. C'est vrai que quelque part, ils participent à notre éducation de toujours. Le don de la vie, c'est aussi le don de soi. Et plus nous donnons, plus nous recevons. Jean-Paul II nous a dit dans sa lettre aux familles... L'enfant fait don de lui-même à ses frères, à ses sœurs, à ses parents et à toute la famille. Sa vie devient un don pour les auteurs mêmes de la vie, qui ne pourront pas ne pas sentir la présence de leur enfant, sa participation à leur existence, son apport à leur bien commun et à celui de toute la communauté familiale. La Sainte Vierge elle-même a dit à Lille Bouchard « Il y aura du bonheur dans les familles ». Cette promesse qu'elle a faite, les paroles de Jean-Paul II, doivent nous donner confiance pour créer une famille et donner la vie. Nous ne sommes pas seuls. C'est aussi valable pour une famille spirituelle. Lorsque la Sainte Vierge dit « qu'il y aura du bonheur dans les familles », il semble bien qu'il y ait beaucoup de bonheur chez les dominis et ça se voit. Nous concluons par ces mots d'évangile de numéro 43, en parlant d'une participation spéciale de l'homme et de la femme à l'œuvre créatrice de Dieu. Le Concile veut souligner qu'engendrer un enfant est un événement profondément humain et hautement religieux, car il engage les conjoints devenus une seule chair et simultanément Dieu lui-même qui se rend présent. Ainsi, l'homme et la femme, unis par les liens du mariage, sont associés à une œuvre divine. Par l'acte de la génération, le don de Dieu est donc accueilli et une nouvelle vie s'ouvre à l'avenir. C est, c est oui. voilà, je voudrais rajouter juste quelques mots, mais je vous promets, Père Bernard, je laisserai 10 minutes pour l'Afrique sans problème. <rire> je voudrais juste terminer avec 2-3 deux, deux, trois, deux, trois merci. Le premier merci que je veux adresser, c'est à tous les témoignages qui ont été faits et aux témoins qui, ont, qui sont intervenus à cette table pour leur authenticité, leur profondeur et la qualité de, de leur témoignage. Le deuxième merci s'adressera à Pierre-Olivier et au Père Bernard pour leur accessibilité, la richesse de leurs interventions, de la préparation. et Comme ces sujets sont assez techniques, euh, je trouve que leur accessibilité est particulièrement euh, sympa. Avec un très très grand merci pour Annabelle qui a laissé son mari quatre jours avec nous. Euh, un grand merci aussi à la communauté des frères et des sœurs qui ont assuré toute la logistique avec discrétion et amour. Euh, et enfin surtout un grand merci à vous tous qui êtes là, d'avoir pris sur votre temps de vacances, de travail, de famille, pour venir vous ressourcer spirituellement et intellectuellement, deux moyens bien indispensables à notre rôle d'éducateur et de témoin. Euh, on a eu des encouragements tout à l'heure de, de Pierre-Olivier et de Père Bernard pour que nous soyons des, des relais de ces messages sur la vie, des témoins, des missionnaires et des acteurs. acteurs. Pierre-Olivier disait, il faut, euh, il faut agir. Donc effectivement, soyez, j'allais dire, de, de bons acteurs et... Euh, le meilleur moyen des tracteurs on le trouve dans la formation, dans l'information, mais dans la prière. Et la prière scout, que nous, qui était si chère au Père Dorme et que nous avons, reçu, euh, enfin que nous avons récité ce matin, peut en être l'illustration. et fait partie des, des moteurs qui servent à, à renforcer et alimenter, en, en carburant, le, le moteur interne qui, qui nous anime. Euh, J'avais prévu de vous donner rendez-vous l'année prochaine, je ne connaissais pas les dates, maintenant je les connais, c'est le 10 et le 12, merci Père Dorme. <rire>